0: Hello, ¿Cómo están? Bienvenidos a Nutriendo la Esencia, yo soy su host Nidia Romo y aquí estamos en un episodio más. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, espero que tengan muy bonito inicio de febrero, qué padre que ya se fue enero, el mes más largo del año. La verdad a mí no se me hizo tan largo, eh. o sea, a mí nunca se me ha hecho como que eterno el mes de enero, nunca he sentido ese feeling la verdad. Se me hace como normal. Pero ya, ya estamos en febrero, en el mes del amor y la amistad. Y pues vamos a ver qué show, vamos a ver qué pasa este mes. Bueno, pues este episodio se me ocurrió por haber hecho un post en Instagram en esta semana. Esta semana subí un post que decía que eh, no te has portado mal si decides ponerle azúcar al café no te has portado mal si decides no hacer ejercicio y no tener ganas para hacer ejercicio, ¿no? Porque es muy feo sentirte que te has portado mal con, con tus hábitos, con las cosas que tú quieres hacer en cuanto a tu comida y el ejercicio. Y es muy normal decirnos esa frase o que alguien te la diga. ¿Te has portado mal o me porté mal? No saben cuántas veces... Me han llegado a mí, pues, pacientitos que me dicen, oye, nutri me porté mal, eh, hice esto, esto, esto y el otro, no hice esto, esto, esto y el otro, o me dicen, eh, no quería venir a la cita hoy, o me daba vergüenza venir a la cita hoy porque, pues, me porté mal, no hice las cosas bien y me porté mal, entonces se va creando... Esta, este concepto pues como psicológico de que tener errores en tu alimentación, o sea, tener como estos momentos, no son, no los quiero llamar errores porque suena como muy fuerte, pero más bien como el buscar la perfección en la alimentación es ahí donde está el problema. Porque en sí, buscar la perfección siempre, en cual, O sea, en todos los aspectos de tu vida, es imposible. O sea, tú, tú no puedes... O sea, hay un como trastorno, creo, al querer tú ser perfecta con todo lo que haces. Y eso causa muchos como trastornos psicológicos, el buscar la perfección en todo porque... Es imposible, es imposible satisfacer cada uno de los aspectos que estás buscando. Y de verdad, buscar la perfección simplemente nos lleva a la paralización. Nos lleva a quedarnos estáticos y no hacer nada porque entre más pensamos que las cosas no van a salir perfectas, menos nos paramos a hacer las cosas porque no nos damos esa esa ventana de cometer errores, de ver qué puede pasar, de ver qué no puede pasar y simplemente levantarte e intentar hacer las cosas, porque es ahí donde está pues realmente la vida. Ahí es donde está todo, todo el show en esa parte. ¿no? Entonces, cuando alguien te dice que te portaste mal con la comida o tú te has dicho que te has portado mal con la comida, es porque estás buscando esa perfección. Quizás, ¿no? Quizás también es porque a lo mejor eh, puede estar como este, este aspecto de que quieres cuidarte porque tienes alguna enfermedad o algo así, ¿no? Entonces, en la nutrición está esta variante, pero todo cae en, el, en lo mismo. Todo vuelve a caer en esta parte de que quieres ser perfecto. Y yo entiendo que a veces con una enfermedad es más importante tener que cumplir ciertas, ciertos hábitos con tu alimentación, con el ejercicio. Eso no se puede como omitir, pero si la intención que tú tienes con empezar a comer más saludable, con empezar a hacer ejercicio, viene de que no puedes hacerlo si no lo haces a cierta hora, si no lo haces de cierta manera, si no comes de cierta manera, si no comes en ciertos horarios, si viene como con este control, créeme que va a ser algo sumamente difícil de lograr porque al mismo tiempo que quieres lograr algo muy bueno y muy bonito contigo, que es comer saludable, hacer ejercicio y todo, también te estás saboteando. Estás queriendo cumplir esta expectativa de perfección contigo de hacerlo súper bien para a lo mejor tener como resultados más rápidos, resultados más eficientes entonces tú piensas como entre más perfecto soy pues puede que tenga mejores resultados o entre más perfecto soy pues puede que me sienta más saludable y, y sí, o sea la intención que viene de ti hacia, hacia querer lograr la perfección, a querer tener este control, no me malinterpreten. Es una intención muy buena, pero al mismo tiempo esa intención te está saboteando más que acercarte al objetivo que tú quieres. Porque ser perfecto, te paraliza, como les dije ahorita, te va a paralizar, te va a detener, porque si las cosas no te salen como tú estás esperando, con las expectativas que tú estás buscando o quieres, por ejemplo, que tú te imaginas que eh, te levantas todos los días a las 5 de la mañana para hacer ejercicio, te haces tu jugo verde, este, haces tu desayuno súper bonito, tienes tiempo para hacerlo, luego te vas a trabajar o te vas a la escuela y te haces como, te comes tu snack y todo, eso es como en tu mente, eso es lo que tú quieres y eso es lo que tú aspiras, entonces ya cuando lo llevas a la práctica, quizás se te, pues no sé sonó la alarma a las 5 de la mañana y no te despertaste, entonces ya te despertaste a las 6 y ahí dices ya echa a perder todo, ya no salieron las cosas como yo quería ya no puedo hacer nada, ya no tengo tiempo ni de hacer ejercicio ya no tengo tiempo ni de este, hacer mi desayuno... ...y, y ya... Y ahí, ...y ahí te quedas con eso... ...porque no salió como tú querías... ...no salió de que te despertaste a las 5 de la mañana... ...pero... ...ahí lo único que pasó... ...es que te paralizaste... ...porque tú tenías esta expectativa... ...y la realidad fue otra... ...entonces... ...¿qué haces? ...que con la realidad que tienes... ...te paralizas... ...porque dices... ...ya no me salió... ...ya... ...esto no, no fue perfecto... ...no estuvo en mi control... O sea, me, me estoy, esto es como ya más descontrol, entonces ya no voy a hacer nada. Cuando realmente tienes todo el día para seguirlo intentando. Si te despertaste a las 6, puedes seguirlo intentando. Quizás ya no te dio tiempo para hacer ejercicio, pero quizás para hacer un desayuno a lo mejor menos elaborado, pero igual una, un desayuno que te dé los nutrientes que tú necesitas para poderte sentir bien, a lo mejor eh, no picar la fruta, pero llevarte una fruta que sea como de esas fáciles de llevar, una manzana, un plátano, una pera, una naranja, eh, y así sucesivamente, o sea, tienes todo el día para seguirlo intentando con las herramientas que tú tienes en ese momento, en ese día y en ese presente, pero muchas veces no vemos ese lado y ese lado, es el más importante de todos. Ese es ahí, o sea, es en el error donde vas a estar más que en, el, en la aspiración que está en tu cabeza, más que en la expectativa. Porque cuando tú comienzas cualquier cosa nueva, obviamente no sabes, no sabes y no... no no tienes ni idea de cómo vas a aprenderlo. Y tienes que intentarlo e intentarlo e intentarlo un montón de veces para que puedas amestrarlo. O sea, es como cuando te hacen hacer planas en la primaria, cuando estás aprendiendo a escribir, que te hacen repetir la A un montón de veces hasta que tu mano recuerda cómo hacer la A. Y hasta que tú visualmente sabes cómo se escribe la A y así sucesivamente, entonces pero la tienes que repetir mucho, 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 y te hacen hacer planas de muchas frases, etcétera hasta que aprendes a escribir las palabras. Entonces, es igual en cualquier otro aspecto de tu vida, en cualquier cosa que tú quieras aprender, tienes que saber que si tú decides aprender algo, como es aprender a comer saludable, hacer ejercicio, que son cosas nuevas a veces, que pueden sonar muy básicas, porque la comida siempre ha estado en nuestra vida y es como, ¿cómo voy a aprender a comer? Pero sí, vas a volver a aprender a comer, porque vas a aprender cuáles son los hábitos en la alimentación que tú tienes que quieres adoptar, porque quizás eh, a ti no te gusta comer cinco veces al día, te gusta comer tres, pero si una nutrióloga te obliga a comer cinco, pues no va a ser una alimentación que disfrutes, entonces tienes que aprender a conocer cuántas comidas tú quieres hacer, y así hay muchos aspectos de la alimentación que tienes que aprender a reconocer y saber cuáles sí si quieres adoptar y cuáles no. Entonces, claro que sí estás reaprendiendo a comer. Cuando tú entras en este lado de comer más nutritivo, comer más saludable, etc. Y también con el ejercicio. Si tú en tu vida has hecho ejercicio... O has hecho muy pocas veces. O sea, no tienes el hábito de hacer ejercicio. También tienes que aprender. Tienes que aprender de ese hábito. Porque son cosas que no has hecho. O no, las has, no son habituales para ti. Entonces tienes que aprender a habituarte con esos, esos aspectos. Entonces, cuando tú decidas iniciar esto. De comer saludable, de hacer ejercicio, etc. Tienes que saber que te vas a equivocar, o sea, lo primerito que tienes que reconocer de esta nueva fase en la que vas a entrar es que te vas a equivocar y que esos errores que vas a tener están bien, que esos momentos de no me porté bien, que, que, que dicen, o sea, que dicen siempre no me porté bien, no es que no te portaras bien, es que estás aprendiendo y en lugar de decir no me porté bien, es decir, estoy aprendiendo estoy conociendo qué sí me gusta y qué no me gusta, cómo hacerle, cómo no hacerle, estoy aprendiendo. Porque luego entra la parte en la que tú vas a aprender a conocer tu nutrición. Ya que tú empiezas como a habituarte un poco más con estos hábitos que estás haciendo de hacer ejercicio, comer saludable, va a entrar esta otra, esta otra fase. Esta otra fase en la que, ok, ya sabes más o menos que sí te gusta, que no te gusta, cómo hacerle, cómo no hacerle. Pero ahora está la fase en la que tú vas a empezar a, a tener como esta responsabilidad contigo, ¿no? Porque cuando ya pasamos la parte de aprendizaje, como la parte así como de, de, de principiante, se podría decir, tú ya tienes que ser, hacerte responsable ...de las decisiones que tomas con tu alimentación... ...porque te conoces y porque sabes qué necesitas tú... ...en el aspecto de qué necesita tu cuerpo, la parte física de ti... ...pero también saber qué necesita la parte mental y emocional... Solo así es como se puede tener este balance, ¿no? Cuando ya tienes muy bien sincronizadas estas dos partes... La parte física, la nutrición física y la nutrición mental también. Entonces, aquí tú empiezas a decidir qué quieres y qué no quieres. Y en la vida, la cultura de dieta está Regina George. Regina George. Esta la, la, la chica de Mean Girls. Para mí, la cultura de dieta es Regina George, creo que es. No me acuerdo bien el nombre. Pero es la, es la, es la mala de Mean Girls. Y... Esta, esta cultura de dieta tiene un chorro de, de reglas. Entonces, tú vas a empezar a cuestionar si esas reglas que tiene la cultura de dieta, esta Mean Girl, es realmente algo que tú necesitas o no necesitas. Porque te van a empezar a decir es que no deberías de ponerle azúcar al café, por ejemplo, ¿no? Y... Tú en esta, en esta fase de que estás viendo si, es algo que, si esa, esa regla funciona para ti o no funciona para ti, pues como el común denominador de las personas dicen que no es bueno ponerle azúcar al café, pues uno como borreguito y como uno está aprendiendo, porque estás aprendiendo también, dice bueno... Si todo el mundo lo dice, pues quiere decir que eso es saludable. Entonces tú quieres empezar a dejar de ponerle azúcar al café. Y es ahí donde empiezas a tener como esta mala relación con la comida, etcétera, de decir, eh, pues no debería ponerle azúcar al café, pero tú quieres ponerle azúcar. Entonces cuando agarras el azúcar de tu alacena, la cucharita y agarras la cuchara con azúcar y le echas al café te sientes la persona más malvada del mundo porque estás chocando con lo que tú quieres, con lo que tu cuerpo, tu mente todo tu ser quiere hacer pero si alguien te ve poniéndole azúcar al café problemas, problemas caóticos porque te hace a sentir la más juzgada y te van a empezar a decir cosas, y tú, tú simplemente también te vas a sentir mal contigo misma porque no estás cumpliendo las reglas que se suponen que tienes que cumplir. Y es ahí donde tenemos que saber que en esta fase de aprendizaje, en esta fase donde tú estás en este momento, o sea que ya estás en esta fase 2, es eliminar todas las reglas que, que tienes, porque vas a escuchar muchas reglas, muchas reglas ¿haz de cuenta? esta mean girl en tu escuela es la que manda bueno, o sea, bueno, no en la escuela, no en el mundo es la que manda, es la que dice que está de moda, que no que sí se puede y que no y todos estamos como borreguitos tratando de cumplir esas expectativas para poder ser parte del club, para sentirnos incluidos, pero aquí hay que saber que cuando tú escuchas esas reglas, no es seguirlas porque todo mundo las está haciendo, no es seguirlas porque todo mundo dice que así debe de ser, o no dejar de hacerlo porque todo mundo lo está dejando de hacer porque es la nueva regla que existe, sino es hacer un alto, decir, a ver, escuché esta regla, escuché esta nueva moda con la alimentación, escuché esta nueva idea, o este nuevo tip, o este nuevo consejo con la alimentación, con el ejercicio, a ver, espérate, déjame ver si es algo que a mí me funciona o no. Y el saber cómo te funciona o no es quizás ponerlo a prueba, quizás decir, a ver, voy a dejar de ponerle azúcar al café para ver cómo me siento, para ver si me siento mejor, si eso me hace sentir mejor a mí física y mentalmente, y si la prueba esa en verdad te hace sentir mejor, pues va, es algo que a ti sí te funciona. Pero si ves que el dejar de ponerle azúcar al café no es algo que te hace sentir bien, ni mental ni físicamente, pues quizás no es para ti, ¿saben? Entonces... Es una manera en la que tú estás probando esas pequeñas reglas que vas escuchando, pero antes de hacerlo, simplemente por seguir, simplemente por hacerlo como borreguito, lo pones a prueba en ti para que tú sepas realmente si es algo que te, que te gusta o que no te gusta. No seguirlo simplemente por, por moda o algo así. Y es muy importante que no nos dejemos absorber con esas reglas porque son muy absorbentes. Son muy, muy absorbentes y son muy, o sea, muy tentadoras porque cada tip, cada consejo, cada regla, cada, cada cosita que vemos con la alimentación, con las dietas, con, con todo el mundo del fitness, etcétera es muy tentador porque nos venden la idea de bienestar, nos venden la idea de que nos vamos a sentir mejor y obviamente todo el mundo... Todos los seres humanos de este planeta nos queremos sentir mejor. Siempre, siempre vamos a estar buscando este bienestar, esta paz mental, esta sensación física de salud, siempre. Nadie quiere estar enfermo, nadie quiere sentirse cansado, nadie quiere sentirse sin energía. Entonces es un es como, es como un negocio redondo lo que es la cultura de dieta. Entonces te venden esta idea de que te vas a sentir mejor, y que si por casualidad a ti no te funcionó y no te sientes mejor, pues es tu culpa. O sea, no es culpa de, de la regla, sino es tu culpa porque no lo hiciste bien. Porque te venden esta idea de que te estás portando mal, porque te venden esta idea de que mm, tú no lo estás haciendo bien. Entonces te venden esta regla y aparte te hacen sentir mal si no, si no te funciona a ti. Como cualquier dieta, si tú haces la dieta keto y porque quieres como tienes esta idea de que quieres bajar de peso, sentirte mejor y todo, eh, empiezas a hacer la dieta keto y te sientes fatal, te sientes muy mal, empiezas como con todos estos síntomas que una dieta keto te puede dar y te sientes con hambre y bueno, con todas esas cosas que, de la dieta keto. Entonces, ¿qué pasa? que la cultura de dieta o esa dieta dice, mm, pues allá tú, no la hiciste bien, no la cumpliste bien, etc. Entonces, a pesar de que te hicieron pasar un mal rato vendiéndote la idea de esa dieta, también te hacen sentir mal si no te funciona. Entonces, realmente, pues no es algo que sea... O sea, es, es un negocio redondo y es algo que nadie ve realmente como la cara de la cultura de dieta, la cara de estas reglas con alimentación, la cara de estos, de esta mercadotecnia en el mundo del fitness, del wellness y todo esto, porque nos los venden muy bonito, nos los venden muy romántico y de nuevo. Todos queremos bienestar, todos buscamos bienestar, entonces cualquier cosa que nos pongan en esta propaganda, que nos digan, que nos cuenten que, que esta nueva dieta, que este nuevo consejo, que este nuevo tip, que este nuevo, nueva regla, etcétera, que nos digan haz esto, haz el otro, o no hagas esto, no hagas el otro, es muy probable que lo queramos hacer simplemente por la idea de que nos vamos a sentir mejor. Entonces, de aquí pasas a la siguiente como fase, esta fase ya es como un poco más independiente y ya tienes como más mmm, este como poder de decisión de qué si sí quieres y qué no quieres. Entonces aquí a lo mejor tú empiezas a hacer muchos como hábitos con tu alimentación, por ejemplo, el mismo ejemplo de, de ponerle azúcar al café, tú lo empiezas a hacer... Enfrente de las personas. Y las personas te empiezan a cuestionar. Y te empiezan a decir. ¿Por qué lo haces? ¿Eso no está bien? Que ya era ya, ya era ya. Ya era ya. Entonces aquí es aprender a lidiar con esos comentarios. Porque van a llegar esos comentarios. Y mientras tú estás aprendiendo a comer saludable. Mientras tú estás aprendiendo a, a elegir tus alimentos. A tomar las decisiones. A saber qué te nutre, qué no, etcétera A lo mejor te entra esta como confusión y esta inseguridad de lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal. Pero aquí es recordarte constantemente que la única persona que sabe realmente qué necesite, que no eres tú. Porque yo siempre le digo esto a mis pacientes. Siempre, siempre, siempre. Y me gusta hacérselo saber desde la primera cita de nutrición que yo tengo toda la teoría con alimentación. Yo tengo esa teoría, yo tengo como... Eh, se puede decir, como toda la información en mi cabeza de qué les podría ayudar y qué no, cómo manejar el proceso, etcétera. Pero realmente, los que han vivido, pues en su cuerpo, toda su vida, son ellos, son mis, o sea, son ellos, son los que tienen ese poder. Y por más que yo les diga, haz esto, haz el otro, haz aquello o haz allá, ellos saben que sí les va a funcionar y que no. Por ejemplo, si yo les digo, a ver, a cinco comidas al día. Si no les funciona, pues no les va a funcionar. Y por más que yo les esté diciendo, a cinco comidas, a cinco comidas, no les va a funcionar, entonces ahí ellos tienen que decir, a ver, no, a mí no me funcionan las cinco comidas, a mí me funcionan las tres comidas. Entonces, o me funcionan dos, o me funcionan cuatro, me funcionan ocho, las que sean, ¿no? Entonces, es ahí donde realmente está la información. Y es ahí donde vamos a ver cómo podemos realmente crear esta nutrición para cada persona. Pero es como también tú decir, a ver, yo soy el que ahorita sabe cómo hacerlo también, o sea, tanto la nutrióloga tiene la información, pero a ver, yo también tengo esa información que estoy recabando porque aquí en la nutrición es muy diferente a la medicina muy muy diferente en muchos aspectos, es por eso que es un poco más complicada de como de, de seguirla, como de darle este seguimiento porque en la medicina pues te dan pastillas, te dan medicina te dan un tratamiento y es muy fácil hacerlo porque nada más te tomas la pastillita a la hora adecuada y punto final pero con la nutrición es hacerlo tú, tú tienes o sea, tú como persona, tú eres el que lo va a hacer, haz de cuenta que tú vas a ir con la nutrióloga, te van a dar información, te van a dar como todos estos como eh, recomendaciones a seguir pero tú las vas a hacer para ti, o sea, tú las vas a poner en práctica, aquí no hay pastillita que te dé eso no hay como tratamiento real que te dé eso sino tú con tus hábitos con tus prácticas con ir al súper Comprar la comida, elegir tus alimentos, preparar la comida, los horarios eh, de comida que vas a tener. este, como Es organizar, es mucha organización. Entonces, más que nada, es, es un hábito. La alimentación es un hábito. Entonces, aquí el que tiene ese poder eres tú, de saber qué necesitas y qué no necesitas, qué es lo que te cae bien y qué es lo que no te cae bien. Entonces, cuando alguien te quiera cuestionar, lo que estás haciendo, es porque tú ya sabes y tienes que saber que eso te cae bien o que no te cae bien y no seguir las reglas como borrillito, de nuevo, y, y saber cómo tener esa seguridad en ti, de que si alguien te dice, oye, eso no está bien o no deberías de estar haciendo eso o mejor deberías de estar haciendo esto, etcétera, es decir, a ver, yo sé lo que estoy haciendo porque ese es mi cuerpo porque ya sé lo que me gusta, ya sé cómo mi cuerpo lo necesita. Entonces, mira, no agradezco tu buena intención con tus comentarios, pero la verdad, no. Yo soy el experto en mí y sé cómo funciono y sé lo que necesito. Y cuando ya terminas esta fase, cuando ya ganas esa seguridad contigo, con la alimentación, con tus hábitos, cuando ya pasas esta fase, ya... ya... Ya no, hay, ya no hay marcha atrás, de verdad, ya no hay marcha atrás a que tú vuelvas a hacer como una dieta, a que tú vuelvas a tener esta inseguridad con tu, con tu alimentación, a que tú vuelvas a decirte que te equivocaste, a que vuelvas a decirte que lo estás haciendo mal. No no hay manera porque ahora todo va cambiando con esta, con esta como percepción de que, ok, a ver, este fin de semana me comí una pizza me comí una hamburguesa me comí una nieve me comí unas papitas me comí ta 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 ta, ta, ta y, ¿y qué pasó? no pasó absolutamente nada nada pasó lo único que pasó es que sé lo que sé por ejemplo yo como nutrióloga esa situación me ha pasado me ha pasado ¿y qué es lo que hago? digo a ver sí, ya comí todo eso, pero no pasa absolutamente nada... y lo que voy a hacer es que a la siguiente voy a tener que ser un poquito más consciente... de cómo se siente mi cuerpo, porque quizás el haberme comido esa cantidad de, esas cantidades enormes de comida... No, no me hizo sentir bien, mi cuerpo no se sintió bien... entonces yo estoy buscando que mi cuerpo se sienta bien con la comida que le doy... entonces por más que disfrute esos alimentos que me gusten y todo... Quizás sí me excedí, o sea, ese es el diálogo que existe en mi cabeza, es el diálogo que me voy como diciendo a mí misma y pienso en cómo mejorar la situación en vez de darme latigazos, en vez de decirme que me porté mal, en vez de, de juzgarme, en vez de preocuparme tanto, en lugar de eso es como, a ver, ¿cómo puedo aprender de esta situación para la siguiente poder ponerlo en práctica y poder... Eh, ser más consciente con lo que con las decisiones que yo tomo con mi alimentación. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo aprender de esto? Entonces, es ahí donde ya vas ganando más experiencia y vas ganando más sincronización. Y como les digo, o sea el ejemplo que yo les di ahorita, yo como nutróloga, pueden decir, a ver, Nidia, tú eres experta en lo que comes, comes y no te da culpa, y ahora ya... ya. No, soy humana y a veces sí me dan culpa ciertos alimentos, a veces sí me excedo, a veces sí, este, o sea, me dan como este, estas, estas reglas también como que llegan a veces conmigo y me, me quieren como ganar, me quieren poner un poco insegura, pero es como siempre tratando de como aprender de esas situaciones, aprender como a ver, ¿por qué me siento insegura con esta regla que, que según esto estoy haciendo mal o por qué me siento insegura de esto, por qué porque tengo este tipo de pensamientos, por qué siento culpa, etcétera. Entonces, cuando tú tratas esos pensamientos, esas ideas y esas inseguridades con compasión, así como les platico ahorita el diálogo de, a ver, ¿cómo puedo aprender de esa situación? ¿Cómo puedo mejorar esa situación? A lo mejor sí, me excedí, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque voy a aprender. Tratando... Esos, esos juicios en tu cabeza con compasión y responderles de esa manera de, a ver, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, no, no te preocupes, vamos a aprender de esta situación para la siguiente. Y ahora, cada error que tienes, entre comillas, con tu alimentación, cada me porte mal, es una situación, o sea, más activa que, o sea, activa en el aspecto de que aprendes es algo que te va a servir es algo que, que te va a enseñar algo, que te va a enseñar este comportamiento o te va a enseñar eh, cómo eres tú alrededor de esa comida, etcétera. Y por eso también, yo también siempre, siempre les digo a mis pacientitos que si, por ejemplo, mientras están en sesiones conmigo, Hacen una pausa, ¿no? Me dicen, Nidia, vamos a pausar un ratito mi, mis sesiones o no hice absolutamente nada en este en este, como esta temporada o algo así, ¿no? Porque me voy de vacaciones o me fui de vacaciones o tengo tal evento o, o así, ¿no? O sea, como situaciones como muy eh, fuera de lo común en su estilo de vida. O sea, fuera de lo común en sus vidas en general. Es, por ejemplo, unas vacaciones que no es todo el tiempo quieren como hacer estas pausas, eh, y les digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué quieres hacer las pausas? No, pues es que no voy a poder hacer nada, no, porque va a haber mucha comida, porque voy a estar pues de vacaciones comiendo la comida de allá y así, ¿no? Y es como, ok, está bien, no pasa nada, porque sí, o sea, primero les digo, pues sí, tú puedes comer lo que tú quieras y no pasa absolutamente nada, pero hay como ciertos ejercicios que tienen que estar como practicando muchas veces. Por ejemplo, ejercicios de, de, de hambre, ejercicios de saciedad, ejercicios de... Como de, esos, de estos como ejercicios para poder sanar su relación con la comida. Entonces es como poner mucha atención cuando están comiendo, es como poner atención a su cuerpo y toda esta parte. Entonces me dicen, no, no voy a poder. Pero la realidad es que justamente ahí, o sea, y siempre les digo, justamente en las vacaciones o, o en esos eventos que no son tan común en la vida diaria, es donde realmente puedes aprender muchísimo más. Porque es en esos momentos donde tenemos un poquito, o sea, nos soltamos un poquito más y nos permitimos, nos damos más permiso de comer lo que queramos y de... De tener esta libertad de comer, porque cuando a veces están en sesión conmigo, yo les doy como un recetario, una guía de apoyo para que puedan ellos tenerlo. Entonces el tener este plan los, los hace como, como tener ya esta organización, lo cual es bueno, pero también a veces siguen sintiendo esta restricción, siguen sintiendo esta como, este de que tienen que seguir esas, esas recetas exclusivamente, tienen que seguir ese plan exclusivamente y tratan de no comer fuera de ese plan, ¿no? Y eso sigue siendo restricción. Entonces, cuando están de vacaciones es cuando realmente son ellos mismos, son ellos son las personas más fieles a, con ellos mismos cuando están comiendo, cuando están conviviendo con la comida. Entonces es ahí donde pueden aprender muchísimo más de esta relación que tienen con la comida y aprender a cómo relacionarse con todas las herramientas que van teniendo eh, de hambre, de saciedad, de satisfacción, del de hambre emocional. Entonces muchas veces, por eso les digo, en las situaciones incómodas, volviendo al punto del principio, en las situaciones más incómodas, eso es donde van a aprender muchísimo más de su alimentación, entonces no traten de evadirlas, no traten de, de decir, a ver, no, ahorita voy a pausar, no voy a hacerlo, no, traten de ver qué pasa, ver qué sucede, sigan intentándolo, así como el ejemplo de muy muy al principio que les dije, si no sale eh, lo que ustedes piensan en su cabeza, esa expectativa de hacerlo perfecto, o sea, de levantarse a las 5 de la mañana y hacerse un desayuno súper elaborado, hacer ejercicio y todo, si de casualidad se levantaron a las 6 sigan intentando, sigan intentando hacerlo y sigan viendo qué herramientas sí están a su alcance y qué herramientas sí pueden utilizar en ese momento, en esa situación en la que están. Porque ya no salió como ustedes querían, ya no tienen como el control de la situación, ya están como en esa parte donde, ok, me levanté a las 6 o estoy de vacaciones o tengo tal evento o fui a un restaurante y no puedo tener el control de la comida, etcétera O sea, las situaciones donde ustedes no puedan tener ese control es ahí donde está el aprendizaje. Entonces es ahí voltear a ver a su alrededor, es ver, ver como con ustedes mismos y decir, a ver, ¿qué puedo hacer ahorita para aprender de esta situación? y ver cómo le puedo hacer para, en esta situación incómoda y que no puedo controlar yo, puedo comer de una manera más como consciente, estar presente con mi comida, tomar mejores decisiones con la comida que estoy comiendo, cómo le puedo hacer para que lo que yo estoy comiendo sea algo balanceado para mí. Y ojo, no es restricción, no es que se van a restringir, no es que van a prohibirse comida, no es que van a comer menos, sino cómo puedo yo hacer para que lo que pueda esté comiendo en este momento que no es en mi control, que es una eventualidad, pueda comerlo también con balance. El balance es de muchas maneras y cada quien lo va formulando pues de una manera muy personal. Y al final del día, creo que el balance y la perfección son como algo muy similar porque es algo que tú creas bajo tus estándares, bajo tus ideales, bajo tu, lo que tú necesitas o lo que no necesitas, bajo lo que tú estás buscando, bajo lo que tú quieres o no quieres, etcétera. O sea, son tus necesidades y preferencias personales el balance y la perfección. Porque el perfección ex existe por algo. O sea, el el o sea, una persona que quiere ser perfeccionista existe por algo. Y muchas veces creemos que la perfección es lo que otra persona está haciendo o lo que otra persona creó con su estándar de perfección. Y creemos que todos tenemos que hacer lo mismo. Creemos que así se ve la perfección, que así se si debe de sentir. Entonces, no porque la perfección es lo que tú quieres que sea, lo que tú quieres y necesitas que sea para ti. Porque a lo mejor ponerle azúcar al café es algo que para ti es perfecto. Es algo que para ti es perfecto porque es algo que realmente necesitas. Es algo que a ti te gusta y es algo que tú prefieres. Y eso lo hace perfecto para ti. En cambio, si tú descubriste que no el café con azúcar no, no es algo que, que necesitas, que prefieres, que te gusta, que te hace sentir bien pues no es algo perfecto para ti. Y el que no le pongas azúcar al café es lo que es perfecto para ti. Entonces, realmente no hay un estándar de qué tiene que ser perfecto y qué no tiene que ser perfecto, sino más bien el estándar es lo que tú quieras que sea con la perfección. Y igual aplica con el balance. El balance es como lo mismo porque lo que tú vayas necesitando, con tu alimentación, con tus hábitos de salud, el ejercicio, etcétera, es lo que tú necesitas dependiendo de tu estilo de vida, dependiendo de tus necesidades, de tus preferencias, de lo que te gusta y lo que no te gusta, de lo que estás dispuesto a hacer y lo que no estás dispuesto a hacer. Y aquí este balance se va a ir creando poco a poco y se van a ir sumando diferentes hábitos que vas a ir adoptando en el camino y se van a ir quitando otros y van a ir cambiando, van a ir cambiando la forma en la que lo estás haciendo, a lo mejor unos días te levantas a las 6 de la mañana y otros días te levantas a las 10 de la mañana y eso lo hace perfecto para ti y eso es tener también esta disposición a que no todo tiene que permanecer igual, que es también parte de querer y buscar este control y esta perfección, que no es todos los días de tu vida o momentos de tu vida o etapas y fases de tu vida van a permanecer igual con este balance, con este estos hábitos que estás creando, no van a permanecer igual y es lo que vas a ir aprendiendo también poco a poco, que cuando tú te permites y tienes esta ventana para poder tener errores para poder cambiar, para poder conocerte y aprender de esos tropezones que estás viviendo con tus hábitos, que son totalmente normales, es cuando tú vas a notar que todo esto es un momento y que al siguiente puede cambiar y que también eso está bien y que puedes lidiar con eso. ¿Por qué? Porque ya no te enfocas en seguir el plan o las reglas al pie de la letra con este control y esta, esta perfección, sino te enfocas en buscar las herramientas que tienes en este momento para trabajar con esas herramientas en este momento y que con eso puedas hacer algo que te vaya a beneficiar. O sea, que si tú no te estás levantando a las 6 de la mañana todos los días porque te sientes más cansado de lo normal, decir ok, necesito descansar, pero de todos modos voy a seguir viendo a qué hora puedo hacer ejercicio, si ya no lo hice en la mañana no importa, puedo ver si lo puedo acomodar en la tarde, si no estoy desayunando algo súper elaborado pues quizás voy a desayunar algo más ligero. Así como les comenté al principio, usar las herramientas que tienes en el momento es lo que te va a hacer más saludable que seguir las cosas al pie de la letra, que seguir pensando que necesitas esta perfección, que seguir pensando que te estás portando mal al no seguir esas, esos pasos al pie de la letra, entonces eh, traten de ver así la nutrición, la nutrición es de todos colores, no es solo blanco y negro, no es hacerlo o no hacerlo, es tratar de irte conociendo en el camino y conocerte te va a llevar a mejorar esos hábitos de una manera más, más dura, du, o sea, más durable, o sea, que esos hábitos de verdad se puedan quedar y no sean solo por un momento. Entonces espero que hayas disfrutado este episodio, que te gustara. Si te gustó me puedes dejar un comentario en mis redes sociales, estoy como arroba romo mx y de verdad si llegases aquí te lo agradezco un montón. También sí, me ayudarías mucho si dejas como alguna calificación en este podcast, le, eh, que le pongas cinco estrellitas, eso me ayuda mucho mucho a seguir creciendo y a seguir haciendo más contenido que te pueda servir, que te pueda motivar y te pueda inspirar, que tengas una semana muy bonita y nos vemos o bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio, bye